0: Det börjar med en fjäderlätt rörelse som plötsligt och gracil men samtidigt utsiktslös singlar ned genom vad som förefaller vara ett tidlöst nu. Citat Natt. De vita ogripbara snöflingorna som inverterade asterisker från förlorade dimensioner faller in, in i den stilla bäcken. Slut, citat. I inledningen till den förra av de båda nya böckerna, Marginalia och Exterminalia, fixerar Johan Jönsson så den fallande snön för ett ögonblick, som för att skänka utblick och vidsyn över det landskap i vilket snöflingorna ska upplösas. Det är en fixering av förväntan, ett lyriskt fasthållande av det löfte vilket erfars genom ett moment för drömmen svävande i viktlösa moln av tecken- som strax ska kontrasteras mot vakenhetens tunga, trögflytande kropp. Det vill säga den klassbetingade, dödsinväntande kropp- som ständigt återkommer hos Jönsson. Men det är också en fixering som förblir just detta. Den utblick man som läsare förväntar sig tycks vara inställd- och vad som återstår- är en sånär som på den stilla bäcken, absolut, odifferentierad och samtidigt frånvarande rymd. Det är en lätt elegisk bild som för oss in i boken. Tektionen är björlingsk, landskapet som hämtat ur en film av Bellatar. Och bildens omkastning av det idag hävdvunna förhållandet mellan språk och natur- Hos Jönsson är det asteriskerna och inte snön som hör till de förlorade dimensionerna. Det åtföljs snart av ett flämtande, slumrande och bortomnat jag som ligger på en säng, en obduktionsbänk draperad i sagans lakan. Sådär, en metafor. Det är också en rörelse som avbryts tvärt av de vid det här laget väl omdiskuterade men kanske inte fullt ut lika välförstådda förstådda enradningar som genom hela marginalia spärrar av bokens förtätade strofer. Pengarna räcker inte. Jag har inte pengarna. Vi måste ordna pengar snabbt av helvete och så vidare. I recensionerna av boken har man velat se dessa som ett slags lägesbeskrivning av hur poesin absorberats av kapitalismen. Det handlar enligt Jens Liljestrand om löneekonomin som underliggande realitet i allt arbete, även det poetiska. Och enligt Rebecca Schärde om kapitalismen som en ofrånkomlig realitet även för den förment transcendenta konsten som måste överskrida sin egen reifikation. Utsagor av det här slaget, anspråksfulla i sin retorik men tunna i sin analys kan väl delvis förklaras av Jönsons egen tendens att i sina böcker framställa litteraturen som varuproduktion något som kritiker ett decennium nu har svalt med hull och hår. Som följande performativa passage jag jobbar med min skadade hjärna. Jag säljer min skadade hjärnas lönearbete. Nu, nu, nu. Eller när dikten står fast att även det mest krävande och oavslutade avantgarde kan förstås och desto mer effektivt tjänstgöra som medelklasstranscendent njutningsmedel. Att reproducera i materiell arbetskraft, semiotik, kapitalistiska reproduktionsförhållanden, mervärdesgenererande cirkulation och flöden. Men man gör nog bäst i att förstå dessa och liknande passager som material för dikten snarare än som utsagor med någon analytisk bäring. Poesin är nämligen inte reifierat lönarbete. Ingen lön utbetalas för det poetiska värvet, Och den genererar inget mervärde eftersom det inte finns någon som köper poetens arbetskraft, bara dennes produkt, vilket inte är detsamma som en vara. Det finns ingen samhällligt nödvändig arbetstid för poesin, inga globalt standardiserade metoder för att effektivisera poetens arbete. Samtidigt är det just för att poesin inte är underordnad lönarbetet som den bättre kan åskådliggöra vad detta innebär. Läser man de frekvent inskjutna raderna om bristen på pengar i ljuset av detta och därtill på formens nivå så kan de just genom sina regelbundna avbrott förstås som en mimetisk följsamhet gentemot den särskilda temporalitet som är kännetecknande för det predikament som arbetarklassen idag befinner sig i och som Jönsson ständigt återkommer till. Det vill säga lönlösa liv för att tala med historikern Michael Denning när han understryker att kapitalismen inte börjar med erbjudandet om arbete utan med tvånget att tjäna ett uppehälle. Att det lönlösa livet, inte lönearbetet, är utgångspunkten för att förstå den fria marknaden. Om lönen utgör ett slags ekvilibrium för kapitalismens reproduktionsprocess Där arbete och kapital möts och utbyts så pekar bristen på pengar mot en subjektivitet som alltid ligger steget efter, som måste inhösta pengarna. Och detta har poesin gemensamt med arbetslösheten, inte med lönarbetet. För samtidigt som det är just vad de interfolierade passagerna uttrycker på innehållets nivå, var fan är pengarna, så skapar deras regelbundna avbrott en särskild rytm i läsningen. Den tvingar hela tiden dikten till ett återupptagande som samtidigt är ett återvändande, en aldrig avstannande, men likväl sekventiell och diskret tröghet som ständigt för tillbaka rösten till ett tvingande nöd- och utgångsläge. I så motto pekar åtminstone marginalia mot en ny formprincip i Jönssons författarskap. Om det tidigare varit den arkitektoniska och arkiviska långdikten som genom sprawl och citeringar strukturerat böckerna så tror jag att vi här har att göra med en sekventiellt iterativ långdikt som rör sig mer i tidens än i rummets register. I läsningen flackar man inte längre över sidornas fragmentering utan följer texten linjärt. Men de olika momenten tycks ständigt börja vid en ny punkt som aldrig är identisk, men som likväl alltid tycks börja från noll. Och i den mer prosatyngda x rumsligörs detta tidsliga tvång genom att avbrotten antar formen av svarta block som avbryter meningarna. Jönsson påpekade en gång att tjockleken på hans böcker är en efterhärmning av ett liv som aldrig tar slut– denna gång tycks han vilja härma ett liv som aldrig tillåts att ta vid. Vad som framträder bland dessa återupptagna återvändanden är på det stora hela bekant för den vanliga Jönssonläsaren. Här finns först och främst föreställningen om dikten som på en och samma gång ersätter livet och håller döden på avstånd. Här finns de sedvanliga teoretiska idéerna om livet som genom bildförmedling både stympat och standardiserat. Där den tecno-omnipresenta kapitalistiska utopin muterar signalsubstanser, gör kropparna järnskadade och analfabetismerna exponentiellt tillväxande. Här finns den klassbetingade underlägsna biologiska konstitutionen. Ett hjärta med kropp, vävnad, sönderstressat och strimlat av värdelöst liv, värdelöst blod. Liksom utfallen mot jäckande men oföreställbara klassfiender. Utfall vars aggressivitet ökar i proportion till den önskade effektens utsiktslöshet. Här finns den skoptofila besattheten av det makabra och det smaklösa. Av massavrättningar och tidelag, liksom den ständigt återkommande pornografin. I allt detta finns något problematiskt, ett slags manlig och distanserad kylighet som kanske kan anses legitimerad av föreställningen om poesins marginalisering och värdelöshet. Det gäller väl särskilt tendensen att överta idiomatiska aggressioner eller kroppsliga umbäranden och rikta dem gentemot den egna kroppen. Som, jag är vitt slödder, vitt babbeslödder. Eller, vart tog min smutsiga lilla fitta vägen? Vart min inälvs genomskredande mens? Vad ska jag göra med allt detta trådiga framfall? Frågan är dock om inte denna samtidiga närvaro av självhat och distanserad aggressivitet på ett intressant vis vittnar om en förändring i proletariatets patriarkala struktur. I NSR publicerad 1992, samma år som Jönsson debuterade, beskrev Ebba Wittbrattström Bratström vad hon såg som en slags avig sida i den svenska litterära tradition som skildrat arbetarklassens avancemang. Den typiska hjälten i den svenska arbetarlitteraturen är en man och den klasskamp som skildras tar ofta formen av ett sexuellt möte mellan arbetarklass och borgarklass. Detta möte var dock inte något erotiskt komplement till det handslag mellan arbete och kapital som socialdemokratin vilade på utan den plats till vilken klassantagonismen förskjutits, för att i begärets dunkla register spelas ut i form av en romans där kvinnan blev till symboliskt erövrings- och övergångsobjekt. Jönsons stickning kan i mångt och mycket ses som en förlängning av denna linje, längs vilken Strindbergs tjan, Ivar Lohs boprost, Fridegårds Lars Hård och Lundells Jack står uppradade. Men samtidigt befinner den sig på andra sidan av det långa 1900-talets kurva, där arbetarklassens uppgång ersatts av dess fall. För i Jönsons diktning är inte klasskampen och det antagonistiska sexuella förhållandet längre ömsesidigt förstärkande. De befinner sig istället på maximalt avstånd. Det är inte längre arbetaren med sin förment primitiva styrka som lägger under sig kvinnorna. I det lönlösa livets genusmatris konsumerar den passiva arbetslöse under besatt slöhet den pornofierade bilden av kvinnan. Inom den litterära tradition ur vilken Jönsons författarskap delvis är sprunget, den amerikanska language-poesin, har svaret på ett sådant förhållande där allting redan är förmedlat, varit att ersätta diktjaget vars förment oförmedlade röst förstått som maskulin och patriarkal med ett enfatiskt experimenterande med språkets materiella aspekter med språk som kampmateria där också det egna jaget förloras och förloras som Jönsson formulerade. Samtidigt bör det stå klart att denna aspekt alltmer har kommit att skjutas i bakgrunden i Jönssons poesi Jönsson må fortfarande skriva om dessa saker, men som formprinciper är de inte längre bestämmande. Snarare än kampen med och mot språket är det inväntandet av en erfarenhet, vilken mot alla odds fortfarande ska vara möjlig, som utgör det starkaste momentet i de nya böckerna. Det är en aspekt som figurerat i tidigare böcker, som det diktjaget i Efterarbetsschema tillskriver semesterns erfarenheter av de natursköna metafysiska dimensioner. I Exterminalia får denna aspekt av författarskapet breda ut sig, även om det stundtals sker i ett slags falsk omedelbarhet, där fritiden, varken tematiskt eller formmässigt, låter implicera det sätt på vilket den är förbunden med sin motsats, det tvingande arbetet. Här finns också ett slags Martinsonsk apostrofering av det natursköna om en tillplattad och mindre bemängd med metaforer som i ett ömsesidigt betraktande av fågelungars kläckning eller när diktjaget i ett slags kosmisk miniatyr betraktar ett lövverk underifrån. Ett himlavalv inifrån med oändligt vibrerande gröna små klorofyllplaneter glöder i en mild, annan sorts ljusgrön. Erfarenheten av en sådan naturskönhet upptar luftet från de inledande snöflingornas efemära framträdande i världen. Sin subtilaste framställning får den natursköna dock när det ges en sinnlig inbäddning och poetisk bearbetning. Som i följande passage vilken framstår som en panorering ut från den stilla bäcken och ett undvikande av den oförmedlade framställningen som ersätter det tomma homogena rummet med en historisk konkursion av det 1900-tal som gott oss förlorat. Citat På besök i uppväxtbyn igen för att erfara ett undflyende förflutet. Jag går omkring i det nedlagda gruvområdet i ruiner från en förlorad framtid, ännu en. Mot Berliner grå himmel reser sig den cementgrå laven som en tom ihålig monolitkuliss. Vinden, genom utslagna fönster och trasiga hängande portar, gör en evigt flöjt av tid, passerad, återstående, på stället tickande. Inuti laven, ett stort, öppet och djupt schakt, som en tunn, dallrande hinna av nu. Jag släpper ner en liten kalkgråmelerad, fossilt sten, en begravningsjudisk mandelbrotstamsten, föreslår den skugglösa reptiljärnan, som inte och inte slutar att falla. Slutsitat. Genom att ställa ett undflyende förflutet mot en förlorad framtid skänker passagen det industriella landskapet en särskild påtaglighet som fyller ut rummet. Den keastiska strukturen fungerar som ett försök att rädda vad som riskerar att falla i glömska, den förlorade framtid som antagit objektiv gestalt i ruinens underfallande, samtidigt som den vill rädda en historisk aspekt som betingat subjektet i fråga de historiska omständigheterna för uppväxten. Men den är också ett möte mellan två temporaliteter som aldrig är samtida med subjektets tid, med dess erfarenhet. Temporaliteterna tycks i passagen pressas mot varandra, det undflyende förflutna och den förlorade framtiden, utan att någonsin fogas samman. På så vis uppstår ett slags glipa i tiden, ett vibrerande, intensifierat nu, vilket genom det poetiskt syntetiserande greppet att låta tiden anta både en akustisk dimension, en evigt dovflöjt av tid och ett plastiskt förkroppsligande, en tunn dallrande hinna av nu, får det natursköna att framträda som i relief. Det synliggör sina möjlighetsvillkor, produktionen, den politiska horisonten, kulturen och producerar samtidigt sitt eget tillfälliga framträdande. Det natursköna framträder alltså inte längre som oförmedlat, inte heller som bild, utan som en impuls. Genom sitt dallrande är det omöjligt att bestämma begreppsligt eller praktiskt men otvivelaktigt närvarande i den sinnlighet som det poetiska arbetet har skänkt det i form av det dåva ton. Den kapitalism som genom industrin här ges metonymisk gestalt må vara en ofrånkomlig realitet, men den insikt som emanerar ur erfarenhetens poetiska påtaglighet är att om det inte längre finns några marginaler till vilka det är möjligt att fly, så blåser det likväl en dovflöjt av tid emot oss rakt igenom vad som en gång föreföll vara detta samhällets epicentrum. Naturens löfte, att allt kan vara annorlunda och förutan underordning, tränger sig här fram till läsaren i form av en impuls som i den estetiska erfarenheten av det natursköna lyckrar upp vår tid inifrån. Den subjektiva erfarenheten av denna impuls söker rädda den förflutna framtiden från den historiska tiden. Söker skapa en glipa i vilken världens upplösning och vår försoning, samhällets sönderfall och vår upprättelse ska vara identiska. Det är en unik impuls och ett universellt imperativ.